0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Bahar Yıldırım'la Kurumsal Eğitim Dünyası programı başlıyor.
1: Efendim merhaba ben Bahar Yıldırım. Bahar Yıldırım'da Kurumsal Eğitim Dünyası programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu programımız yılın ilk programı. Hepinize, tüm dinleyenlerimize iyi yıllar diliyoruz. Bugünkü konuğumuz Avukat Kaya, Kayaoğlu. Kayaoğlu Avukatlık Bürosu'nun kurucu avukatı kendisi. Kaya Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sizleri sormalı.
1: Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. İlk başta sizleri tanımadan önce yeni yılla ilgili ilk mesajı sizden alalım istiyoruz.
2: İnşallah yeni yılda hepimize mutluluk, başarı ve huzur getirir diyorum ben de. Biraz klasik bir giriş olarak.
1: Ama aslında temel ihtiyaçlarımız bunlar. (gülüyor) (gülüyor) Anladım öyle. Peki Kaya Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Kaya Kayaoğlu kimdir?
2: Tabii ki de 7 yıldır avukatlık yapan, daha çok teknoloji hukuku alanında, Fikri Sanay Hakları alanında ve kişisel verilerin korunması alanında çalışan bir avukatım. Çalışmalarımı hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde sürdürmeye çalışıyorum. Bu alanda da Artık koronanın da başlangıcıyla birlikte kendi hukuk büromu kurdum ve kendi hukuk büromda da çalışmalarıma devam etmeye başladım. Bu aralarda daha çok tabii özellikle koronanın yani bütün dünya ticaretini durdurması ve aslında bütün hayatımızda gerçekleştirdiği değişikliklerle beraber kişisel verilerin korunması alanında daha çok çalışmaya başladım. Evet. Özellikle burada yeni yapılan yeni gelen düzenlemeler 2016'dan itibaren de ülkemizde zaten bu düzenlemelerin daha da ağırlaşması. Ve özellikle teknolojik gelişmelerle birlikte kişisel verilere atfedilen edilen önemin de artması beni bu alana iten başlıca sebeplerden biriydi. Yani bu açıdan hani tekrarlamamız gerekirse daha çok hani çalışmalarımızın teknolojik hukuk alanında fikrısın ayaklar ve kişisel verilerin koruması üçgeninde KVKK düzleminde devam ettiğini söyleyebiliriz.
1: Şimdi konuya bugün aslında sizlerle bir avukat olarak daha çok KVKK. Kişisel verilin koruması kanunuyla ilgili konuşuyor olacağız. Çünkü bununla ilgili merak edilenler var, bilinenler var, bilinmeyenler var. Ne kadar buna uyum sağlıyoruz? Sağlayamadığımız noktalarda aslında bizi bekleyen <gülüyor> ne gibi cezalar veya durumlar var? Zaten program akışı içerisinde ben sizlere bunları adım adım soruyu olacağım. Ama ilk şununla başlamak istiyorum. Şu soruyla başlamak istiyorum. Bu KVKK kapsamına. Kimler ve hangi kurumlar dahil? Öncelikle bir bunu adını koyalım.
2: Bunu çok basit bir şekilde açıklamamız gerekirse tabii bunu ileriki aşamalarda daha detaylandırıyor oluruz. Kişisel veri işleyen bütün gerçek ve tüzel kişiler KVKK'ya tabi. Yani KVKK ve diğer yan düzenlemelere uyum sağlamak zorundalar. Yani siz bir gerçek kişi de olabilirsiniz, bir şirket kurumda olabilirsiniz veya bir devlet kurumu da olabilirsiniz. ...veya bir kamu iktisadi teşebbüsü de olabilirsiniz. Eğer ki siz kişisel veri işliyorsanız... ...KVKK'yı tabi hale geliyorsunuz. Tabi de bunu diğer tarafından bakmamız gerekirse... ...kişisel verisi bulunan yani gerçek kişiler... ...KVKK'nın içerisinde... ...veri sahibi olarak... ...doğrudan düzenlenmiş bir hale geliyorlar. Yani burada aslında iki taraftan da bakmamız gerekirse... ...gerçek kişiler... ...kimliği belirli veya belirlenebilir veriye sahip... ...tüm şahıslar gerçek kişi bazında söylüyorum bunu... ...KVKK tarafından korumaya alınırken... Bu kişisel verileri işleyen kişi kurum ve şahıslar da KVKK'ya uyum sağlamakla yükümlü hale geliyorlar.
1: Peki ne tür haklarımız var? Yani aslında bir kuruma kişisel bilgilerimizi paylaşırken genelde işte çok fazla e, okumaya üşendiğimiz, uzun uzun maddelerin yer aldığı, hatta böyle bazen gözümüzün bile görmeyeceği küçüklükte puntolarda e, yazıları okey okey okey deyip hani geçiyoruz. Oralarda neler yazıyor aslında haklarımız e, nelerdir? Biraz bunlardan bahsedelim mi?
2: Tabii ki de bahsedebiliriz. Öncelikle zaten kişilerin yani kişisel verisi işlenen kişilerin hakları bizde de 2016 yılında yürürlüğe giren kişisel verilerin korunması kanunuyla çok net bir şekilde düzenlenmiş durumda. Evet. Burada baktığımızda yanlış hatırlamıyorsam 11. maddede zaten kişilerin bu hakları çok açık ve net bir şekilde düzenleniyor. Burada kişilerin kendi kişisel verileriyle ilgili öğrenmek istedikleri haklı nelerdir? Bunlar nasıl işleniyor? Ne şekilde depolanıyor?
1: Nerede kullanılıyor? Nerede ne
2: amaçlarla kullanılıyor? Zaten bunları öğrenmek yer alıyor. hakları. Tabii ki de burada hak sahiplerinin başka ne ilgili kişilerin hakları var? Bu verinin anonimleştirilmesini talep etme, yok edilmesini talep etme gibi de ek hakları mevcut. Bunları tabii ki de nasıl kurumlara iletiyorsunuz, evet. talep evet. ediyorsunuz? Bunların belli yine KVKK içerisinde düzenlenmiş yöntemleri mevcut. Burada ilk aşamada ilgili kişilerin kuruma başvurarak kendi verisinin ne şekilde kullanıldığını, ne amaçla kullanıldığını sorması ve Uygulanabildiği noktada bunun yani kanun izin verdiği noktada bu verinin yok edilmesi ve hatta kullanımının sonlandırılmasını talep etme hakkı mevcut.
1: Bunu çok rahat bir şekilde aslında e, talep edebilir ve isteyebilir.
2: Tabii ki de tabii ki de yani ilgili kişiler burada verisi işlenen kişiler şirketlere verisini işleyen kurumlara başvurarak bunu talep edebilirler. Ha tabii ki de bazen burada her zaman düzgün bir yanıt alınamayabiliyor. 30 gün içerisinde cevap verilmesi gerekirken verilmeyebiliyor veya verilen cevap ilgili kişiyi tatmin etmeyebiliyor. Böyle bir durumda da bu kişilerin yine kısa süre içerisinde 30 gün içerisinde doğrudan kişisel verileri koruma kurumuna başvurup
1: şikayet, hakkı var şikayet
2: hakkını kullanma hakkı da mevcut oluyor. Burada zaten kişisel verileri koruma kurumunun internet sitesinde bir şikayetim modülü mevcut. Buradan çok kolay bir şekilde şikayetinizi gerçekleştirebiliyorsunuz.
1: Aslında bu ne kadar hak kımız olsa da bazen de uzun bir yolculuk olması sebebiyle ihmal ettiğimiz durumlarla karşı karşıya kalıyoruz diye düşünüyorum aslında tabii ki KVK'nın işte içeriğini buradaki kuralları haklarımız hukuklarımızı cezalarımızı bugün konuşuyor olurken sizlerle bunun yanı sıra e, daha çok belki de hani hani başınıza gelen ne tür şikayetlerle karşı karşıya kalıyorsunuz? Ne, ne tür e, KVKK ile ilgili davar, e, davalarla yüzleşiyorsunuz? Biraz da e, sizden aslında bu e, vaka bazında e, yaşadığınız hikayeleri dinleyebilirsek belki durumu daha iyi idrak edebileceğiz diye düşünüyorum.
2: Tabii ki de. Önemini
1: ve anlamı
2: evet yani burada zaten özellikle yıllar içerisinde gelişen benim gözlemlediğim husus farkındalığın artması evet yani birkaç yıl öncesinde baktığınızda burada kişisel verilerle ilgili aslında şahısların hangi verisi işleniyor ne tip veri kişisel verilere sahip bu konularda bile bilgi sahibi değilken yani bir sizin sizi tanımlanabilir kılan örneğin bir gülümsemeniz bile belki bir diş yapınız bile bir sağlık verisine bir özellikli kişisel veri olarak kabul edilebilecekken Bunların farkında olmayan insanların yavaş yavaş bu farkındalığın artmasıyla aslında şirketlere yapılan başvurular, kişisel verilerin ne şekilde kullanıldığına ilişkin açıklama talepleri, bilgi talepleri de daha da artmaya devam etmekte. Çok
1: mu fazla? Yani buradaki şikayet oranı nedir? Şikayetlerin ne kadarı aslında haklı yere bir şikayetdir veya hani çok mu pipirlikli davranıyoruz? Yani oradaki aslında resmi bizi gö- resmi bize göstermenizi isteyeceğim. Açıkçası ben burada ee, ve nasıl kim...
2: sonuçlanıyor bu tür davalar? Açıkçası ben burada pimpirikli davranıldığını düşünmüyorum. Zira özellikle teknolojik gelişmelerle birlikte e, yapay zekaların gelişimi, bu yapay zekaların geliştirilebilmesi için devamlı onlara bir veri aktarımı sağlanması gerekliliği ve bu big data dediğimiz aslında e, veri toplulukları oluşturulabilmesi için şirketlerin devamlı olarak bir veriye ihtiyaç duyması sebebiyle aslında hepimizin çok yüksek miktarda verisi işleniyor her gün. Biz bunun farkında olsak da olmasak da kendi kişisel telefonlarımız olsun, bilgisayarlarımız olmadığımız olsun.
1: Noktalar neler? Yani nihayetinde burada bir hani bizim e, isteğimiz <gülüyor> olması gerekiyor ya, Yani zaten süreçte bununla başlıyor. Yani bizim Aynen onayımızın öyle. alınması gerekiyor. Şimdi burada aslında sizlerden ve hani daha önce işte e, bu konuda konuştuğumuz uzmanlardan da işte farkında olsak da olmasak da gibi ifadeler var. O farkında olmadığımız kısımlar nereler? Ve orada bizim e, hakkımızı biz e, nasıl işte savunmalıyız tekrar başa dönecek olursak?
2: Tabii ki de normal şartlarda kişisel verilerin işlenebilmesi için açık rıza her zaman için aranır. Ama burada evet. belli tabii ki de istisnalar bulunur. Bunlar nedir? Kişisel verileri koruması kanunu ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esasları uygun olarak kişisel verileri işlenir. Ve KVK madde 5 uyarınca normal şartlar altında Açık rıza olmadan bu verilerin işlenmemesi o, zaten esastır.
1: Hani olması gereken ideal <gülüyor> süreç. Şimdi hani farkında olmadan da Big data'ya hizmet edecek şekilde çok fazla bizden aslında veri Hı. toplanıyor. Biraz önce sizin de söylemiş olduğunuz gibi yüz ifademizin bile hani şeklinden bir şeyler anlamlar çıkar. Aynen öyle. Tam buraları aslında ben hani çok konuşulan konulardan ziyade belki de çok fazla konuşulmayan konulardan Hı. hani bahsetmenizi isteyeceğim.
2: Bu aşamaya geçmeden önce hani bundan bahsetmeden önce bir kişisel verinin açık rızaya tabi olmadan ne şekilde işlenebileceğinden tamam. bir kısaca bahsetmemiz Tabii. gerekirse. Bunda belli şartları zaten KVKK'da sayılmış durumda Sınırlı şekilde. Hı hı. Bunlar nedir? Kanunlarda açıkça öngörülen haller. fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasını hukuki geçerlik tanınmayan kişinin kendisini ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü korunması için zorunlu haller. Buna ek olarak bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile ilgili olarak doğrudan doğruya ilgili sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu haller. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için yine gerekli olan haller ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması gibi durumlarda. Hani bunun hepsini şu anda sayarak tabii ki de normalde bunlar 7 maddedir yoğunluk yaratmak istemiyorum. Bu tip durumlarda kişinin açık rızası olmasa da kişisel verileri işlenebilir hale geliyor. Yani burada özellikle en çok kişinin kendi tarafından alenileştirilmiş olması kişisel verilerin işlenmesi ve elde edilmesi bakımından aslında teknoloji tarafına daha çok karşılaştığımız bir durum. Tabii burada alenile, alenileştirme ile ilgili de şöyle bir husus söz konusu. Bu veriyi siz neden alenileştiriyorsunuz? Yani bunu alenileştirirken amacınız nedir? Bir örnek vereyim buna. Örneğin, Hangi
1: amaçla kullanıldığı aslında e, konunun e, rotasını, yönünü değiştiriyor.
2: Aynen öyle. Mesela buna bir örnek vermemiz gerekirse sizin cep telefonu numaranız. Evet. Bunu herhangi bir iş platformunda sizin paylaşmanızın amacı nedir? Bu telefonun o iş platformunda sizin belirttiğiniz amaçla paylaşılması ve belki burada bir iş net öykü sağlanması, evet. sağlanmasıdır. Aynen öyle. Ama diyelim ki bunu reklam amaçlı ve bu... Paylaşım amacının dışında kullanılması yine bir kişisel veri ihlalidir.
1: Yani şunu aslında söylemeye çalışıyoruz değil mi? Ben bana ait verileri kendi web sitem üzerinden veya sosyal medya hesaplarının üzerinden belki açık bir şekilde paylaşıyor olabilirim. Ama bu benim sayfam ve benim platformumdan yayınlanmış bir bilgi. Şimdi hala hazırda açık herkesin görebildiği bir platform olduğu için bu aslında şu anlama gelmiyor. Sen o veriyi alıp istediğin yerde kullanabilirsin. Bunun altını Aynen çiziyoruz öyle. değil mi şu Aynen anda? Aynen
2: öyle. Aynen öyle. Yani burada aslında amacı özgülenme kıstasını tabii amaçtan ki de kontrolü. Amaçtan sapma. bu özgülendiği amacın dışına çıkma maalesef çok karşılaştığımız yani bir soru özellikle verip Ben bu bilgi
1: Evet benim e, telefon numaran web sitesinde yer alıyordu. Ama bu sen bunu al her yerde kullan herkese dağıt anlamına gelmiyor. Aynen evet. öyle. Bunu da altını çizmiş olalım evet.
2: Yani burada baktığımızda özellikle big data dediğimiz veya... Yine sosyal medya mecralarındaki özellikle veri işleme sistemlerine baktığımızda aslında burada rızaya dayalı birçok işlenen verimizin de biz neden işlendiğini bilmiyoruz. Yani tabii ki de bunlar son kullanıcı lisans sözleşmelerinde belirtiliyor. Daha özellikle geniş kapsamlı bir şekilde neden kullanıldığı her zaman yazar eder ama genel olarak baktığınızda burada aslında çoğunlukla bu amaçları... Aşan amaçlara da hizmet ettiğini görebiliyoruz. Yani Bunlar nedir, mesela, yapay zeka a- a- geliştirmeleri. Aşan
1: amaçlar yani benim bilgilerim nerelerde hani kullanılabilir? Özellikle
2: Hı-hı. üçüncü taraflara, üçüncü partilere pazarlama amaçlı sunulması veyahut bu bilgilerle oluşturulan profillemelerin asıl burada aslında zaten teknoloji alanında maddi değere de sahip kısım budur. Evet. Bu profillemelerin ve pazar araştırmalarının aslında satılması asıl karşılaştığımız nokta olarak devreye giriyor müşteri
1: profilinin oluşturulması aslında Aynen. aşamasında aslında benim bilgimden yola çıkarak da tanın girişiyle birlikte aslında pazarlama strate- stratejisi oluşturulması. oluşturulması için şirketlere satılan bir
2: aslında ürün haline getirilmesi bir nevi evet tabi burada baktığınızda mesela bunu iki şekilde değerlendirebiliriz birincisi kişiselleştirilmiş pazarlama stratejileri diyebilirim bu yani sizin aslında kişisel verilerinizin kişiselliği mevcut tutularak doğrudan size yönelik bir pazarlama stratejisi geliştirilmesinden bahsedebiliriz. Yani Bahar Hanım üzerinden evet Bahar Hanım'ın kişisel verileri üzerinden yapılan araştırma ile profilleme ile evet. ilgi alanları şunlardır vesaire vesaire şeklinde bir profilleme yapılabilir. Bu sizin kişisel verileriniz doğrudan kullanıldığı için zaten konuştuğumuz kapsama girer ama evet. Bir de bunu ikinci olarak başka bir şekilde değerlendirirsek mesela Google Analytics gibi daha profillemelerin şahıs bazında yapılmadığı IP depolamalarının yapılmadığı yani bir kişisel veriden bahsedemeyeceğimiz kişiyi belirlenebilir kılan veriler olmadan veri depolandığı durumlarda da yine burada profilleme yapıldığında tabii kişisel verilerin koruması açısından daha sağlıklı bir yapıyı görüyor oluyoruz. Yani burada aslında bu pazarlama verilerinin oluşturulması oluşturulması tarafında da bunu kişisel verilerin korumasını incelerken bu iki şekilde de ben bakılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Zira internette özellikle bu konuda çok büyük bir karmaşa var. Yani her girdiğiniz sitenin bir çerez politikası olmalı. Her girdiğiniz sitenin kullandığı çerezler Google Analytics yapıları aslında sizin kişisel verilerinizi toplar gibi bir ön yargı sö- söz konusu. Ancak tabii ki de böyle bir durum söz konusu değil. Örneğin ben kendi web sitemde de Google Analytics verilerini kullanıyorum. Ama bu veriler hiçbir şekilde kişiselleştirilmiş bir veri içermiyor. Tamam, Tamamen tamam, anonim da, olarak ıı, veri topluyorlar.
1: Benim, müsaadenizle. Kısa bir reklam arası Kısa bir reklam arasından sonra sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek. Efendim sakın bir yere ayrılmayın diyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Efendim tekrar merhaba ben Bahar Yıldırım. Bahar Yıldırım'la Kurumsal Eğitim Dünyası programımızın ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. Yayını yeni açanlar için hemen kısa küçük bir hatırlatma yapalım. Efendim bugünkü konuğumuz Avukat Kaya, Kayaoğlu. Kayaoğlu Avukatlık Bürosu'nun kurucu, avukatı. Aslında bugünkü e, temel konumuz KVKK. E, ve e, ilk bölümde zaten konuyla ilgili özellikle işte açık rıza e, olmadan bu veriler nerede, nasıl, ne şekilde kullanılıyor ve bu noktadaki bizlerin hakları neler biraz bunlardan bahsettik. Şimdi şunu söylemek istiyorum... E, işte her şey zaten pazarlama oldu ee, ve pazarlama stratejilerinin gelişmesi için zaten şirketlerin de aslında bu konu bayağı veri toplama işi e, çok önemli bir hal aldı. Ve bizim de cep telefonlarımızda e, nihayetinde hemen hemen girdiğimiz her platformlar üzerinden bir takım reklamlara maruz kalıyoruz. Ve bu reklamlar da büyük çoğunlukla bizim aslında profilimize uyan, ilgilendiğimiz ürünleri kapsayan reklamlar. Aslında bir anlamda biz buradan, Demek ki bu şirkete benim bir şekilde verim gitmiş ve o kişiler bana ulaşmış ki bana olan uyumlu ürünü yine benim işte platformdan bana tanıtıyorlar. Bu aslında bu anlama da gelebiliyor. Peki bunun kişiye olan evet açık veri kullanılmadan rıza olmadan pardon kullanılan bir veriden ve bize belki sağladığı sonuçtan bahsediyoruz. Bunun kişiye ne zararı var? Nihayetinde aslında bir hizmet alıyorum bende. Yani buradaki aslında <gülüyor> şikayetlerin özündeki sebep ne?
2: Kişisel veri dediğimiz susuz aslında sizin şahsınıza birebir bağlı ve aslında sizin parçanız, mülkiyetinizde olan bir hak. Sizin sahip olduğunuz bir hak ve bu haklar, bu sizin parçalarınız, bu kişisel verileriniz yani bunlar mesela saç renginiz olabilir, inançlarınız olabilir, daha özel nitelikli kişisel verilere baktığımızda cinsel eğilimleriniz olabilir, daha... Gizli tutmak istediğiniz, paylaşmak istemediğiniz veriler olabilir. Evet belki bunlar sizin yararınız için kullanılıyor olabilir. Ama bunun kullanılıp kullanılmamasına izin verme hakkına da siz sahipsiniz. Evet. Bu noktada zaten bu KVK ve Avrupa'daki GDPR veya başka ülkelerdeki kişisel verilerin korunması düzenlemeleri aslında ortaya çıktı 1950'lerden itibaren. Zira otomatik olan ve otomatik olmayan yöntemlerle bu verilerin toplanması, işlenmesi... Evet aslında baktığımızda endüstriyel dünyada bize çok büyük katkılar sağlıyor. Özellikle şirketlere verimlilik şirketlerin verimliliklerini arttırıyor, pazarlama stratejilerini, ya, tabii ki de geliştirme susuna satışlarını arttırıyor. Ve hani son kullanıcılara da özellikle daha kişiselleştirilmiş ve daha vakit kazancı sağlayarak aradığına ulaşma imkanı sağlıyor. Ama tabii ki de burada baktığımızda bir fayda yarar. Dengesinde burada sizin kendi mülkiyetinizde olan, sizin kendi kullanımına izin verip vermeme hakkını iradesine sahip olduğunuz bir durum var, verilerinizin, evet. kull- sizin iradeniz dışında kullanılmaması asıl zaten bu kanunların düzenlediği ve bu regülasyonların düzenlediği nokta. Evet. Burada önemli olan husus şu, sizin doğru düzgün bir biçimde, açık bir biçimde hiçbir şüpheye mal vermeyecek bir şekilde aydınlatılıp birinizin ne şekilde, ne amaçla, ne zaman ve ne süreyle kullanıldığını bilebiliyor olmanız. Yoksa tabii ki de zaten burada sizin rızanızın alınacağı alınmasına gerek olmayan veya bazen sadece aydın, gerekli aydınlatmanın yapılmasının yeterli olduğu durumlar söz konusu. Ama burada önemli olan husus her zaman için şu, aydınlatmanın yapılması. Yani bir şahıs, bir gerçek kişi, bir ilgili kişi, hak sahibi verisinin ne için, ne zaman, ne süreli kullanıldığını bilmeli.
1: Şirketlere düşen ilk baştaki sorumluluk zaten tam bu noktada başlıyor diyorsunuz. Peki bir avukat olarak bu davaların içinde olan birisi olarak kurumlar bu süreçlere ne kadar uyum sağlıyorlar? Yani bir şeyler mış gibi muş gibi mi gösteriliyor? Gerçekten işin hakkı verilerek mi yapılıyor? Yani aslında büyük resme hani bakacak olursak resim bize nasıl bir tablo gösteriyor?
2: Açıkça konuşmamız gerekirse özellikle Türkiye'de de. Hızla artan bir biçimde KVK farkındalığı artmakta. Evet. Yani geçen yıllarda evet ilk başlarda bunlara da kişisel üyelerin korunması da neymiş böyle bir kanunun var şeklinde yola çıkan şirketler şu anda kendi şirketleri içinde departmanlarını oluşturmuş, veri sorumlularını atamış. Birçok şirket yine aynı şekilde özel departmanlaşmalara gitmiş durumda. Yine 56-51 sayılı internet ortamında işlenen suçlarla mücadele hakkındaki kanun ve bunun gibi kanunların gerektirdiği teknik yükümlüklere uyan 27001 27002 gibi ISO bilgi derecelendirmeleri evet. bilgi güvenliği sistem bilgi güvenliği sistemlerine uygunluğunu sağlamış birçok şirket mevcut. Bu açıdan da aslında önemli olan zaten şirketlerin KVKK'yı bir yükümlülük olarak görmesi değil, bunu bir şirket politikası olarak benimsemesi.
1: Şirket bu... kültürünün içine aslında entegre olması süreci. Aynen öyle.
2: Aynen Profili öyle. olarak
1: değil aslında artık değil mi? İlk baştaki gibi ben tam bu noktada aslında sözünüzü belki kesiyorum ama burada sadece KVKK dediğimiz işte karşı taraftan alınan bir açık rıza metninden ziyade hani bu kadarcık bir süreci kapsamamakla birlikte aslında bir de KVKK danışmanlığı gibi bir aslında profil ortaya çıkıyor. Aynen Şimdi, öyle. O yüzden bu süreç neleri iç- içeriyor? Ne- neleri kapsıyor? Bir KVKK danışmanının şirketi yönlendirdiği konular e, nelerdir? Biraz süreçten bahsetmenizi isteyeceğim. Çünkü KVKK deyince sadece biraz önce de belirttiğim gibi evet e, Rıza alındı mı alındı. O zaman biz e, bununla ilgili zaten üstümüze düşeni yaptık. Yani konunun bu kadar olmadığını e, buyurun sizden dinleyelim.
2: Yani açıkçası zaten bir verinin elde edilmesi daha sürecin bir başlangıcı oluyor. Siz bir şirket olarak... Herhangi bir amaçla bir veriyi elde ettiğinizde bu çalışanınızın herhangi bir adı soyadı veya herhangi bir kişisel verisi veya bir müşterinizin verisi olabilir. İlk aşamada zaten bunu elde ettikten sonra bunu nasıl işleyeceğiniz ve ne şekilde depolayacağınız, koruyacağınız, herhangi teknik önlemleri aldınız mı, almadınız mı? En basit de bu veriyle ilgili bir yurt dışı aktarımı olacak mı, olmayacak mı bile çok büyük önem arz eden konular. Örneğin baktığımızda hepimiz bir Google altyapısını, mail sistemlerimize veya Microsoft'un mail sistemini, Kullanıyoruzdur veya Whatsapp'tan birbirimize veri gönderiyoruzdur evet. müşterilerle ilgili evet. veya çalışanlarla ilgili evet. bunların hepsini yaptığımızda aslında bu kişisel verilerin yurt dışına aktarımı söz konusu oluyor.
1: Aslında bilginin yönetiminden bahsediyoruz.
2: Aynen öyle yani sadece sizin veriyi elde etmeniz değil aynı zamanda bu veriyi nasıl kullandığınız ve ne şekilde depoladığınız ve günü geldiğinde bu veriyi ne şekilde anonimleştireceğiniz de aynı şekilde önem arz ediyor. Ki burada da tabii ki de önemli olan noktalara baktığımızda çalışanların eğitimleri, farkındalık eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, teknik önlemlerin alınması bu hem fiziki olarak hem elektronik ortamda çok büyük önem arz eder hale geldi. Yani burada aslında KVK danışmanlığı olarak baktığımızda da ben bunu iki aşamaya bölmeyi tercih ediyorum. Bizim gerçekleştirdiğim Skuki danışmanlığın yanı sıra KVK danışmanlığı verdiğimiz şirketlere aynı zamanda bir teknik danışman da atamaya Riyet etmeye çalışıyor danışmanı
1: ne yapar Çünkü nihayetinde bu programımızda kurumsal eğitim dünyası eğitime danışmanlık kurumların aldığı Aslında eğitimlerden ve danışmanlık hizmetlerinden bahsediyoruz hı hı. bugün burada KVKK'yı konuşurken aslında bu danışmanlık hizmetinin de biraz aslında bir tık daha detayda açarak anlatmanızı isteyeceğim yani kurumlar bu tür taleplerini bu tür süreçlerini daha verimli yönetebilmeleri için bu danışmanlarla çalışıyorlar ve bu danışmanlık ne tür hizmetleri kapsıyor
2: bu danışmanlık temel olarak hani en geniş kapsamıyla söylememiz gerekirse şirketlerin KVKK, gerektiği noktada GDPR ve diğer veri koruma kanunlarına ve regülasyonlarına uygunluklarını sağlanıp aynı zamanda bu kişisel verilerin korunmasının bir şirket politikası olarak aslında şirketin kendi ekosistemi içerisine entegre edilmesini kapsıyor.
1: Daha çok IT ile IT bacağıyla çalışan bir danışmanlıktan bahsediyoruz.
2: Tabii ki de tabii ki de yani burada KVK danışmanlığından bahsederken IT bu işin bana sorarsanız kaçınılmaz bir noktası. Merkezinde kalıyor. Çünkü siz sen ne kadar artık yani globalleşen bir dünyada baktığımızda zaten bilgisayar sistemleri olmadan, internet olmadan işlerimizi devam ettirmemizin herhangi bir mümkünatı söz konusu değil. Veyahut bir en basitinden yani şirketinize gelen bir ziyaretçi bile kamera sistemleriyle izleniyor. Bunların ilgili aydınlatmalarının yapılması, yet- gerekli depolamaların yapılması, belki bu kamera sistemlerinin sesli, belli noktalarda sessiz kayıtlarının depolanması gerekiyor. Bunlar ne kadar süre depolanacak, ne kadar güvenli, ne kadar güvenli olacak, bir veri sızıntısı var mı, yok mu?
1: Tam da bu noktada siber güvenlik aslında. Aynen Ona öyle.
2: Aslında ISO 27001 ve yine 5651 sayılı kanunu göz önüne evet. aldığımızda zaten bu... İki düzenleme de zaten KVKK'nın IT tarafını destekleyen düzenlemeler olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle buradaki teknik danışım anlardan aldığımız destekle birlikte şirkette yer alan kişisel verilerin güvenli bir şekilde korunması ve işlenmesini açıkçası sağlamak için çalışıyoruz bizler de hukuk tarafı olarak. Çünkü baktığınızda zaten her ne kadar bir şirketi hukuk hukuki taraftan desteklerseniz destekleyin, IT altyapısını, teknolojik altyapısını kurmadığınızda illaki çarkın bir tarafı çalışmıyor
1: açıklar oluyor sistemde ha.
2: Tabii ki de tabii ki de açık olması değil, zaten şirket doğrudan e, bu saldırılara açık bir şekilde faaliyetini sürdürüyor ve aslında ölü doğan bir sistemden bahsediyoruz burada. Yani sizin yaptığınız hukuki danışmanlığın da herhangi bir anlamı kalmıyor. Ben de açıkçası bu alanda ilk çalışmaya başladığımda bununla çok sık karşılaşıyorduk. Yani bizim şu anda bir teknik danışmanlık talebimiz yok. Biz sadece hukuki açıdan gerekli verbis kayıtlarının vesaire yapılıp hani süreçten bir ceza almadan kurtulmak istiyoruz şeklinde bize de gelen şirketler açıkçası oluyordu ama burada baktığınızda tabii zaman içerisinde oturan özellikle farkındalığın artmasıyla birlikte şirketler de bize gelirken artık biz daha söylemeden bile biz bu işin teknik danışmanlığı tarafında da sizden yardım talep ediyoruz. Hani bu konuda ne yapacağız şeklinde sorularla da gelmeye başladılar.
1: Peki biraz önce verbis dediniz. <gülüyor> verbis nedir?
2: Verbis aslında yine GDPR'da bulunmayan yani KVKK'nın aslında... Atası sayabileceğimiz bütün aslında uygulamaları aldığı GDPR yani Avrupa Veri Koruma Tüzüğü de yer almayan bir sistemdir. Verbis kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte olduğu kişisel verilerle ilgili kategorik olarak bilgilerin depolandığı bir kayıt sisteminden ibarettir aslında bir sicil. Verbise kaydolması gereken belli tabii ki de veri sorumluları mevcut. Kaydolmakla yükümlü olmayan veri sorumluları mevcut ama burada temel olarak verbisin amacı bu veri sorumluları ile ilgili yani kayıt yükümlülüğü bulunan veri sorumluları ile ilgili bir sicil görevi görmek. Bunlar da yani hangi kurumlar vergisi vergiye kaydolmalı dersek bunu da hani kısaca hemen bir bahsedeyim. Tabii. Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı toplamı 25 milyon TL'den yüksek şirketler sorumlu. Evet gerçek ve tüzel kişiler. Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler. Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olmasına rağmen ana faaliyet konusu olarak özel tekli kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel yine veri sorumluları ve kamu kurumu ve kuruluşu veri sorumluları verbise kayıtla mükellef. Mükellef
1: ama diyelim ki kötü bir senaryadan bahsedelim verbise kayıtlı olması gerekirken kayıtlı değil veya biraz önce bahsettiğimiz tüm işte konuları kapsayacak şekilde hani bir şeylerde sistemde açık var. Çok fazla hani güvenlik kapsamında değil. Hı hı. Bu noktada hangi durumda ne tür cezalarla kurumlar karşı karşıya kalıyor? Ne tür davalarla bu sonuçlanıyor? Hı hı. Bu aslında cezalar kısmından da bahsederseniz yani yaptırım gücü ne kadar bu cezaların?
2: Hı hı. Öncelikle şundan bahsedeyim. KVKK ve kişisel veriler düzleminde baktığımızda bunları bu yaptırımları öncelikle bir suçlar ve kabahatler olarak ikiye bölebiliriz. Ne fark var? Yani suçlar Türk Ceza Kanunu'nda düzenleniyor ve sonucu hapis cezası ve idari para cezalarıyla sonuçlanabiliyor. Evet. Kabahat tarafında baktığımızda ise bunlar kurum tarafından, KVKK'da düzenlenen ve kişisel verileri koruma kurumu tarafından gerçekleştirilen soruşturmalar sonucunda verilen cezalar olarak karşımıza hapis çıkıyor. ve, ve para, para olmuyor mu? Yok sadece ha, hap... para cezası tamam. olarak karşımıza daha çıkıyor daha burada da. aslında. Yumuşak demeyelim hani her ikisinin aslında alanları farklı. Yani suç tarafına baktığımızda TCK'da kişisel verileriyle ilişkin suçlar 135 ila 140. maddeler arasında düzenlenmiştir. Bunlar hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek ve kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına rağmen verileri sistemden yok etme yükümlülüğünü yerine getirmemek olarak karşımıza çıkıyor. Kabahatler tarafına baktığımızda ise aslında demin bahsettiğimiz aydınlatma yükümlülüğünün ihlali, veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, kişisel verileri koruma kurulu kararlarına muhalefet ve ver bis kayıt ve bildirim hükümlülüğüne aykırılık göz önüne karşımıza çıkıyor. Burada da yaklaşık 13 bin liradan 3 milyona uzanan bir ceza skalası mevcut. Tabii burada şirketin gelirine büyüklüğüne göre bu cezalar değişiyor ama hani çok ağır ve kurumun da aslında tatbik etmekten çekinmediği cezalar söz konusu.
1: Bu cezalar uygulanıyor mu yoksa nihayetinde bir şekilde hani ceza alıp aslında nasıl ifade edeyim bir şekilde aslında o cezadan hani ne derler yani parasını ha, verip evet.
2: aslında bir nevi kurtulmak mi Yani hani uygun bir
1: şekle sokuluyor mu? Yani bu cezalar gerçekten uygulu- uygulanıyor mu kurumlara?
2: Yani kurul özellikle bu verbis yüküm- kayıt yükümlülüğü süresinde geçmesine itibaren artık aktif olarak çalışmakta ve çok ciddi bir şekilde bu ihlalleri takip ediyor ve gerektiği durumlarda da para çok sert bir biçimde uyguluyor. Yani burada sadece para cezası verelim ve para şirket cezasını, bu ihlaline devam etsin değil. Evet, para cezasından
1: As, sonra ihlalleri
2: sonlandırılması için ve hani şirketlerin faaliyetlerinin kanunlara ve regülasyonlara uygun hale getirilmesi için çok ciddi bir çalışma yürütüyor kurum.
1: Yani süreçlerin de aslında iyileştirilmesi gerekiyor tabii ki, de, ki tabii tam ki de. bu noktada bir hemen bir molamız daha var. Kısa bir molamız. Efendim kısa bir reklam arasından sonra tekrar e, sohbetimiz Sayın Kaya Kayaoğlu ile devam ediyor olacak.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Tekrar
1: merhaba Bahar Yıldırım'la Kurumsal Eğitim Dünyası programımızın 3. bölümüyle son bölümüyle karşınızdayız. E, bugünkü konuğumuz Sayın Kayıoğlu kendisi Kayıoğlu Avukatlık Bürosu'nun kurucu avukatı e, ve bugünkü konumuzda KVKK enine boyuna aslında tartıştığımız konuştuğumuz ve bilgilendiğimiz bir konu oldu bugün için. E, şimdi tam 2. E, bölümün sonunda cezalardan bahsediyorduk, yaptırımlardan bahsediyorduk. Nihayetinde e, kurumun işte süreci iyi yönetememesi veri sızıntısı gibi durumlardan dolayı oluşan cezalar ve bunun nihayetinde ödenen büyük tutarlar ama bu yeterli mi nihayetinde o kurum faaliyetlerine devam ediyor olacak yani aslında ceza bir anlamda hani çözüm değil de çözümsüzlüğün aslında getirdiği bir sonuçtur yani süreçlerin iyileşmesiyle ilgili de bir yaptırım oluyor mu tam bu noktada nasıl yaptırımlar oluyor yani o sistemler güvenlik önlemleriyle ilgili aslında nasıl bir süreç başlıyor?
2: Yani burada aslında düzenlenen cezaların ağırlığından dolayı şirketler isteseler de istemeseler de faaliyetlerine devam edebilmek için Evet. Regülasyonlara uygun bir hale gelmek zorunda kalıyorlar. Yani burada cezaların da aslında Regülasyon uygunluğu sağladığından Bu ne kadar bir süreç
1: ama Yani hani bugünden yarına atılacak bir adım değil Belki bir 6 aylık bir dönüşüm sürecini kapsıyor. Bu 6 ay içerisinde şirket faaliyetlerini mi durduruyor? Tam olarak aslında bu süreci merak ettiğim için soruyorum.
2: Bunu şu şekilde size açıklayayım. Zaten KVKK sadece biz bir süreci gerçekleştirdik Ve sona erdirdik şeklinde değil. Sürekliliği olan bir süreç. Yani buradaki bu verilerin işlenmesi Buradaki aykırılıklarının Yok edilmesi, Kesinlikle. tespit edilmesi zaten çok hızlı gerçekleşebilecek ama uygulanması aslında şirketin faaliyeti süresince devam edecek bir olgu. Yani bu yüzden bunu böyle bir süreyle sınırlandırmak da açıkçası bence çok doğru olmaz. Zira kişisel veriler aynen nasıl bir şirketin kendi bir faaliyet amacı varsa, belli planları, projeleri, belli bir yönelimi varsa KVKK'da bunların içine dahil olması gereken bir süreç. Yani şirket var olduğu sürece... Kişisel verileri uyum sürecini zaten devam ettirmek zorunda. Gerekli te- teknik tedbirlerini almak zorunda. Yurt dışı aktarımlarını kontrol etmek zorunda. Verbi kaydı varsa bunu güncel tutmak zorunda. Kendi veri envanterini kendi içerisinde yine güncel tutmak zorunda. Eğitimlerini sürdürmek zorunda. Yani baktığımızda zaten bu organik olarak devam eden canlı bir süreç. Bu yüzden de bunu bu şekilde bence hani. Alt ayda mı oluyor, yedi ayda mı oluyor, şeklinde değil. Tabii ki de bu çok büyük banka gibi hastaneler ben gibi süreçlerde. Olarak, evet, şunu
1: sormak istedim. Yani bir kurum var. Hı hı. E, hani basit düşündüğümüz zaman e, bir yerlerde aslında veriyi yönetemediğini, koruyamadığını hı. hani görüyoruz ve tespit ediliyor ve bunun nihayetinde bir para cezasına işte e, çarptırılıyor hı hı. O parayı ödemek aslında e, sorunu hani çözen iyileştiren, süreci iyileştiren bir yaptırım değil. Uyarıcı bir faktör. <gülüyor> ama kurumun belki sistemlerini ki bunlar IT işte süreçlerinden bahsediyoruz nihayetinde. Hani iyileşmesine kadar olan süreçte o veri kayıpları illaki geçmiş sistemin devamı olduğu için tekrar yani göz göre göre yaşanacaktır. <gülüyor> Onu ifade etmeye çalışıyorum. Oradaki geçiş sürecinde e, nasıl oluyor diye sormak istedim ama.
2: Şöyle bunlar zaten genel olarak bahsettiğim suçtaki mesela veri sızıntıları gibi durumlar zaten tespit edildiğinde doğrudan durdur. ...durulan saldırılardır. Yani bu tabii ki de büyük şirketlerde karşılaşıyoruz. Veri ihlal bildirimlerine baktığınızda kurumun kendi sitesinde de zaten bir sürü veri ihlal bildirimi görebilirsiniz. Bunlar hani süre süreliği olan devamlı olarak kapatılamayan sızıntılar değil fark edildiğinde... Şirketlerin IT departmanları tarafından doğrudan müdahale edilip durdurulan sızıntılardır. Fark eden
1: bunları e, test eden kuruluş
2: kim? Yani şirketlerin kendi iç denetim yani IT denetim sistemleri bunları fark ediyor.
1: Yani şirket kendi kendini mi aslında hani
2: ki de. E, açığını söylüyor? Tabii ki de. Sizin dış, KBK... dış
1: bir çatı denetim hangi kurum tarafından yapılıyor?
2: Şu şekilde bu tip IT denetimleri şirketlerin genel olarak kendi iç Denetim mekanizmalarında mevcuttur yani IT departmanları devamlı olarak kendi iç sistemlerini denetlemeye devam ederler ki buradaki zaten bir sızıntıyı bildirmemekte KVKK uyarınca yaptırma tabi tutulmuştur. Şirketler bu ihlali fark etmeden itibaren zaten kısa bir süre içerisinde bunu yine kanunda belirtilen kuruma bu bildirimi yapmakla mükelleftirler. Ne kadar kişi bundan etkilendi ne tip veri sızıntıları oldu bu veri sızıntısı ne kadar sürdü gibi bilgileri doğrudan kuruma iletmekle zaten yükümlüler.
1: Dışarıdan bir farklı bir şapkadan yapılan bir denetim süreci yok mu? Tam olarak aslında bunu anlamak istiyorum şu anda.
2: Yani herhangi bir hani bütün şirketleri denetleyen, bütün veri sorumlarını denetleyen bağımsız bir denetim firmasının zaten bulunması veya kurumunun bulunması mümkün olamaz teknik olarak. Çünkü burada bütün bu sistemlerin içine girecek, bunları denetleyecek ayrı ve bağımsız bir denetim firmasının varlığından bahsedemeyiz.
1: O zaman ne kadar şey olabilir? Hani doğru süreç ne kadar doğru işleyebilir? Yani aslında kendi sürecine yöneten bir yapının yine kendi açığını bularak şikayet etmesinden mi
2: bahsediyoruz? Kendini şikayet etmesi değil bildirimde bulunması diyelim. Çünkü burada baktığınızda kişisel verilerin herhangi bir sızıntıya sızıntısı kendi, kendi durumunda. Kendi kendini
1: denetleyen bir sistem aslında.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Kendi kendini denetleyen bir sistem mevcut ve bunu bildirmemeniz durumunda karşılaşacağınız yaptırımlar devamlı olarak artmaya devam etmekte. Bu yüzden de zaten şirketler bunları... Hiçbir hani vakit kaybetmeden doğrudan kurumada bildiriyorlar. Gerekli bildirimlerini yapıyorlar. Açıklar kapatılıyor. Müşterilerine ve veri sahiplerine verilen hani zarar gerekirse bir şekilde telafi ediliyor. Ve bunun önlenmesi için de gerekli önlemler alınıyor. Yani bu nedir mesela? Bu verileri saldırı düzenleyip bu verileri elde eden bilgisayar korsanlarıyla gerektiğinde... Fidye görüşmelerinin yapılması, gerekli bir bedel ödenerek hani verilerin geri alınması gibi bu süreçteki zararı ortadan kaldırıcı önlemler tabii ki de şirketler tarafından nivedilikle alınarak önlenmeye çalışılıyor.
1: Peki benim e, şu ana kadar KVKK ile ilgili sormadığım ama sizin özellikle altını çizmek istediğiniz önemli konu başlıkları varsa veya uyaracağınız şu anda aslında bizi dinleyenlerle ilgili vermek istediğiniz mesajlar varsa buyurun siz dinleyelim.
2: Burada öncelikle veri sahipleri açısından bakarsak yani gerçek kişiler, müşteriler ve verisi işlenen kişiler bazından bakarsak farkındalığın ben çok önemli olduğuna inanıyorum. Yani hepimizin birçok verisi birçok noktada birçok şirket tarafından işleniyor. Fakat biz bunları hiçbir zaman aslında, aslında konuşmamızın başında dediğiniz gibi farkında bile değiliz. Ama işte bu farkındalığımız oluştukça şirketleri sorgulamaya, hangi verimizin nerede kullanıldığını, şirketlere şirketlerle iletişim kurarak Öğrenmeye başlıyoruz. Ve bu da aslında bu verilerin daha hoyratçaya hani biraz daha aslında kanuni sınırlar dışında kullanılmasında da önüne geçiliyor. Sizin de aslında dediğiniz gibi hani özellikle şirketlere olan başvuruların artması, farkındalığın artması ve gerektiğinde kurum şikayetlerinin artmasıyla birlikte tabii ki de şirketler de burada kendi faaliyetlerine biraz daha düzen vermek zorunda kalıyorlar. Şirketler bazında da bunu düşünecek olursak şirketler yani gerçek veya tüzel kişiler veri sorumlusu olan KVK uyumluluğunun aslında şirketin kuruluşundan itibaren bir şirket felsefesi olarak ortaya konması ve bunun hani içselleştirilmesi çok büyük önem arz ediyor. Çünkü 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır faaliyette olan büyük şirketlere gittiğimizde, danışmanlık vermeye başladığımızda aslında karşılaştığımız en büyük sorun da bu. Şirketin kendi içerisinde böyle içselleştirilmiş bir proje olmadığı için siz her ne kadar bunu şirkete entegre etseniz bile bunu devamlılığını, sürerliliğini, eğitimlerini bir şekilde sağlamadıkça bir noktadan boşluk vermeye başladıkça tutmuyor. Yani bu süreç bir şekilde şirkette tutmayabiliyor. E tabii ki de burada ne oluyor? Bunu daha da üstüne giderek, daha da şirketle uyumlu hale getirerek belki hani şirketin kendi çalışma sistemlerine uygun şekilde özel dikim diye hani biraz terzi daha usulü. özel aynen terzi usulü diyebileceğimiz bir şekilde şirkete entegre etmeniz gerekiyor. Bu açıdan da hani benim buradaki özellikle kurumları önerim şu olurdu. Şirketlere gerçek ve tüzel kişilere veri sorumlusu olan bu sorumluluğun ilk baştan ta en başından şirketin kuruluşu aşamasında şirkete entegre edilmesi ki böylelikle Baktığınızda kişisel verileri koruyan, bunlara saygı gösteren şirketlerin pazarlama alanında da özellikle bu çok büyük bir artı olarak geri dönüş oluyor onlara.
1: Ne gibi bir artı oluyor?
2: Şirketin itibarının artması, müşterilerin şirkete olan güveninin artması özellikle, şirkete bu artan güvenle tabii ki de şirketin önerilme oranlarının yine çevresinin pazar payının yükselmesi gibi birçok aslında artı noktayı da kişisel verilere saygı gösteren ve bu konuda müşterilerine ve ilgili kişilere daha... İlgili şekilde dönüş yapan ve onlarla ilgilenen şirketlerde görüyoruz.
1: Yani genel olarak e, bu süreçte ne noktadayız? Peki bizi bekleyen tehditler e, nelerdir? Veya bir 10 sene sonra biz e, bu konuyla ilgili acaba neleri konuşuyor olacağız sizlerle?
2: Açıkçası burada baktığımızda her geçen gün dijitalleşen, sanallaşan bir dünyayla ve hani tek bir parça haline gelen bir dünyayla karşı karşıyayız. Her geçen gün daha fazla dijitalleşiyoruz. Daha çok verimiz internete sızıyor. Yani burada baktığımızda bizim kendi pasaport verilerimiz, parmak izlerimiz, özel kişisel verilerimiz bile artık internet ortamına sızmış durumda. Ve tabii ki de bunların kullanılmasının, işlenmesinin belli bir şekilde regüle edilmesi gerekiyor. Burada baktığımızda da özellikle tabii ki de daha sürecin çok başındayız diyemeyeceğim. Ama bu farkındalık günden güne, günden güne, Artıyor. Özellikle gelecek 10 yıllarda da bu kişisel veri kullanımlarının ben daha sert bir şekilde regüle edileceğini düşünüyorum. Yani burada 50, 1950'lerde başlayan süreçten bugüne geldiğimizde artık özellikle 80'lerde ve 90'larda daha şirketlerin regüle edilmeyen bir ortamda çok daha rahat kullandığı veriler bugün çok sıkı denetimlere tabi durumda. Ve bu regulasyonlar, düzenlemeler günden güne de artmakta ve ülkemizde de bunun farkındalığı da hem kullanıcı bazında yani hem veri sahipleri bazında hem de şirketler bazında artmakta. Bu yüzden de baktığımızda ben burada aslında her ne kadar daha dijital destek de verilerimiz daha rahat bir şekilde işlenebilir hale gelse de bunun tam tersi bir şekilde artan farkındalıkla birlikte daha pozitif bir yöne doğru evrileceğini düşünüyorum.
1: Peki ee, siz aynı zamanda bir avukat olarak aslında teknoloji hukuku kısmıyla <gülüyor> da ilgileniyorsunuz. Biraz aslında bu süreçten bahsetmenizi isteyeceğim. Yani teknoloji hukuku deyince tam olarak ne anlamalıyız? Hangi süreçleri kapsıyor? Kimler ne ölçüde bu süreçlerden sorumlu?
2: Teknoloji hukuku dediğimiz aslında bu çok geniş bir kavram. Yani çünkü teknoloji hayatımızın her alanında yer alan ve hani baktığınızda aslında her alana sanayi, eğitime, sağlığa aklınıza gelebilecek her alana uygulayabileceğiniz bir bölüm olduğu için teknoloji hukuku alanda çok geniş alt başlıklara ayrılıyor. Bu konuda benim uzmanlık alanım yazılımlar üzerine. Yani
1: Açıkçası, anlamamız
2: gerekiyor. Yani yani teknoloji hukuku dediğimizde de, bütün e, bu teknolojik gelişmelerin hukuki altyapıları, regülasyonları, uygunluğu, son kullanıcılarla olan ilişkiler, üçüncü partilerle olan ilişkiler, teknoloji transferleri, fikri sınai haklarla olan tarafı, bunların ithalatları, ihracatlarını bile baktığınızda aslında aklınıza gelebilecek bu alanlardaki her türlü hukuki işlem teknoloji hukukunun kapsamına giriyor. Bu yüzden de bir teknoloji hukukunda hukuku alanında çalışıyorum diyen bir avukatın da... ...bütün bu alanlarda uzman olmasını da beklemek tabii ki de çok gerçekçi bir yaklaşım değil. Bu daha çok bir ekip işi diyebiliriz. Yani farklı alanlarda uzmanlar. Hangi uzman. alanlar bunlar? Mesela vergisel alanda olabilir, idare hukuku alanında olabilir. Bunların teknoloji hukukuyla bağlantı alanlarından bahsediyor. Bunlar çok değişik disiplinler. Benim gibi yazılım alanında çalışan avukatlar olabilir... Kişisel verilerin korunması alanında sadece uzmanlaşan birçok meslektaşımız mevcut veya sanayi alanında eğitim teknolojileri alanında uzmanlaşan avukatlar mevcut. Yani aslında her sektörün kendine uygun gerekliliklerine, gereksinimlerine uygun olarak uzmanlaşan tabii ki de profesyoneller mevcut bu alanda.
1: Peki ne tür e, suçlarla karşı karşıya kalıyorsunuz bu süreçlerde?
2: Benim daha çok hani kendi çalışma alanının bazında da baktığımızda karşılaştığım suçlar fikri ve sınayi haklar alanındaki suçlar oluyor. Yani bunlar nedir? Bir yazılımın izinsiz olarak çoğaltılması, dağıtımının gerçekleştirilmesi, bu yazılımlarla yazılımların ticari anlamda kullanılması gibi suçlardan bahsedebiliriz. Yani daha çok fikri ve sınayi haklar hukuk ve ceza mahkemelerinin alanlarına giren suçlardan ve ihlallerden bahsedebiliriz.
1: Peki ben e, aslında son iki dakikaya girmiş e, bulunmaktayız. Böyle aslında başınıza gelen belki de hani e, bize de ilginç e, gelecek e, bir davanızı bu durumlarla ilgili aslında hani karşılaştığınız e, en ilginç e, durumu bize anlatmanızı isteyeceğim son olarak.
2: İlginçten ziyade burada özellikle hani benim bu KVK bazındaki çalışmalarımdan bir örnek vermemi isterseniz hani daha çok sık karşılaştığımız diyelim hani en ilginç demeyelim de. İlk özellikle kariyerimin başında da sizinle bunu konuşuyorduk. Şirketlerin teknik altyapıyı kurmadan bir uyum süreci yürütmeye çalışmaları. Özellikle çok sık karşılaştığımız ve bana çok garip gelen bir açıkçası istek oluyor. Zira bir şirketle gidiyoruz, görüşüyoruz. Uyum süreci başlatılacak ki Selver'in korunmasıyla ilgili. Şirket yurt ile çalışıyor, çok büyük şirketlerle çalışıyor. GDPR uyumluluk, uyumluluğun sağlanması lazım. Her şey güzel. Sistemi kuruyoruz, ediyoruz. Teknik danışmanlıkla ilgili önerilerimizi getirdiğimizde ise... Direkt şirketin yönetiminden aldığımız cevap şu oluyor. Bizim bunun için bir bütçemiz yok. Biz bu uyumluluğun bu kadarını, hani sadece ceza almayacağımız kısmını <gülüyor> gerçekleştirmek istiyoruz. Ama daha fazla ileri gitmeyeceğiz. Tabii ki de şirketlerin burada bilmedikleri husus şu oluyor. Siz teknik uyumluluğu sağlamadığınız noktada hiçbir şekilde tam uyum sürecini gerçekleştiremiyorsunuz. Ve bu tip şirketlerin 2-3 yıl, yıl sonra karşılaştığımız halde şu oluyor. Bize tekrar geliyorlar. İdare tarafından gelen bir ceza, bir para cezası veya... Bir veri sahibinin açtığı bir daha doğrusu bulunduğu bir şikayet gibi bir durumla karşı karşıya kalıp avukat bey biz burada ne yapacağız ne şekilde ilerleyebiliriz şeklinde tekrardan bir danışmanlık sürecine açıkçası başlıyor oluyoruz.
1: Peki bir avukat olarak bu tür davalarda sizi en çok zorlayan durum ne oluyor?
2: Bu verdiğimiz nokta yani kişisel verilerin koruması noktası aslında bir danışmanlık bazlı ilerlediği için burada aslında vekil ilişkileri Açıkçası bence tarafları en zorlayan husus oluyor. Yani müvekkil ve avukat arasındaki iletişimin düzgün ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi bu sürecin en büyük tekerleği diyebiliriz. Bu süreci yönlendiren, akıcı hale getiren en önemli mihenk taşı avukat müvekil Şeffaf müvekkil. olunması. Şeffaf olunması, tarafların arasındaki iletişimle birlikte birbirine yardımcı olunması. Çünkü sonuçta siz bu danışmanlar başladığınızda şirketin adeta bir röntgenini çekiyorsunuz. Bütün sözleşmelerini önüne, önünüze alıyorsunuz, arşivine giriyorsunuz, şirket çalışanlarıyla eğitimler düzenleniyor, bir sürü işlem yapılıyor. Ve burada aslında yönetimin de yani şirket yönetiminin de size pozitif olarak yaklaşarak yardımcı olması bir danışman olarak sizin en büyük ihtiyaçlarınızdan biri.
1: Peki Kaya Bey e, maalesef programımızın e, sonuna geldik. Yeni yılın ilk programını Kaya Kayıoğlu ile gerçekleştirdik. Ben programımıza kattığınız derden dolayı e, ve katılımınızdan dolayı tekrar tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Son bir sözünüz varsa alalım sonra izninizle müsaadenizle programımızı yavaştan kapatalım.
2: Ben de yeni yılın ilk programında size nazik te- bu davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve gelecek programlarınız için de başarılar diliyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim e, tekrar tüm dinleyenlerimize e, çok güzel... Bol, bereketli, kazançlı, sağlıklı, mutlu, huzurlu güzel bir yıl diliyoruz. Ve en son yine söylediğimiz mottomuzda programımızı kapatıyoruz. Efendim okul hayatı biter, eğitim hayatı bitmez. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte görüşmek üzere.